1: De laatste uren van het kalifaat van IS lijken te hebben geslagen. Zowel in Irak als in Syrië is het eindspel begonnen.
0: Het is duidelijk dat het einde van het kalifaat in zicht is. Het eindspel nadert. nadelt. Irak's army may be just days from
2: retaking all van Mosul. Only as many as a couple of hundred ISIS fighters remain
0: inside that old city. And in Syria, US-backed forces have moved into Raqqa, which ISIS considers its capital.
1: The caliphate and the siege. Their caliphate is turning to ash.
0: I think that in Syria, the partijen nu bezig
2: zijn. Om hun stukje Syrië uit te snijden.
1: Nou, voor dat dansje is het misschien nog wat aan de vroege kant... maar het is wel tijd om te kijken naar het tijdperk na IS... want wat betekent dat voor Syrië? Welkom bij Boekenstein en de wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. In de studio, we weten niet of wie eigenlijk kan dansen. Als afstammeling van beroemde Franse kasteelheer. heeft u de vaste stand van, hè? He? Nou, het je boeken zijn of niet? Absoluut, absoluut. Ja, zeggen. Je kunt wel, je nou wel of niet dansen? Heel goed. Ja, heel goed, dat kan je niet anders. En ben je nog wel of geen afstammeling van uh, Franse
3: Adel. Ik ben van Nederlandse Adel. Maar wij zijn oh, in de na de hoekjaar zijn wij compleet ten onder gegaan. Van, de, van het kasteel, is zijn er maar een grasheuvel over. Maar jij staat nog. Ik en, sta en, en tegenover jou staat ook nog
1: iemand. Die heeft helemaal geen tijd om te dansen. Hij is veel te druk met <grijnt> de die ook die ook die niet diplomatieke. Houden. Kan hij ook, <grijnt> ook al niet. <grijnt> ja, diplomatieke, lekker, romantisch. Met de diplomatieke danspatjes van wereldleiders. Daar is hij druk mee. En natuurlijk met hun tv-programma, want gisteren verkeerde wetenschappers, en ze willen net zo lang in de media doorgaan als Maarten van Rossum, of niet?
2: Absoluut. Absoluut. Nou, we zijn ons nu uh, voorbereiden, aan het voorbereiden op uh, ja, de tijd uh, na onze pensionering. He? Ja, op het hoogtepunt gaan we sterven. Ja, in jaar vijf... of
1: 80, 90, denk ik. Gaan dat je is, je is Maarten van Rossum, houden, ja. Dan komt er ook nog een tijdschrift. Dat zou wel zo kunnen, ja. Oh, ja de klossieboeken
2: nou. zijn in de wijk. Ja. Ja. Nee, we we hebben nu de, de boefje, en dan krijg je straks uh, de glossie. Ja, dat lijkt me wel wat.
1: Ja, gelukkig gaan we nu serieus verder. Want hij moest op twee keer toe vluchten voor de Arabische Lente. Eerst uit Egypte, daarna uit Syrië. En nu is hij gewoon veilig hier in Amsterdam Arabist. Alexander Ammelburg, welkom. Ja, Alexander, je kent het Syrië van voor de oorlog. Je bent er vaker geweest. Kun je omschrijven hoe de situatie toen was? Want misschien wel aardig om dat nog even te doen. Het is niet eens zo gek lang geleden.
0: Nee, dat is, uh, we hebben het over de winter voorjaar 2011 dat het uh, voor het eerst een beetje misging. Uh, En Syrië daarvoor was, werd gezien als het rustige koninkrijk in het Midden-Oosten. En dat, dat iedereen zei de Arabische lente in Tunesië, de Arabische lente in Egypte, elders in het Midden-Oosten. Dat gaat Syrië niet overkomen. Al is het alleen al omdat Assad sterk, sterk te sterk is. En omdat het land op alle manieren eigenlijk afgesloten was van de rest van de wereld... en van het Midden-Oosten. Was
1: het ook jouw overtuiging dat er eigenlijk niets aan de hand was?
0: Nou, ik twijfelde er altijd een beetje bij. Maar dan had je altijd van die, van die, van die, van die grote experts... die we vandaag ook aan tafel hebben. Oh, zeker, die, ja. die, die zeiden, nee, Syrië, dat, dat gaat niet gebeuren. Want wij zijn dus ook naar Syrië gegaan. Ik was toen nog student Arabisch. Ik ben toen naar Syrië gegaan omdat het in Egypte niet meer veilig was. En wij dachten daar de rust te vinden. Ja, en alles, ja. alles wees erop dat het ook zou, zou blijven. En de wijk en boekestein achtige die riepen... Nou ja, we dit, misschien moeten we het dus, uh, eens vragen ja, hoe dat zij is een toen goed idee, tegen aan staat staat aan peken. Peken. Ja, ja. Me, jullie het Toen gezegd. Mij, ik Doe kan me beperk. dat
2: niet meer helemaal herinneren, maar volgens, maar volgens mij heb ik er nooit echt over uitgelaten, omdat het gewoon niet aan de orde was. Nee. Wow. Um, nee. uh, het enige wat ik weet is dat het hartverscheurend is wat daar gebeurd is. Ik ben er ook geweest uh, voordat het helemaal fout gaat, en ik moet er niet aan denken wat er bijvoorbeeld uh, nou van Aleppo is overgebleven. Nou, dat is, dat is, dat is, dat is dramatisch. Ja. Dat is echt dramatisch en uh, daar is een hele cultuur is daar weggevaagd. Uh, dat kun je toch feitelijk wel zeggen inclusief, uh, inclusief een deel van de geschiedenis en dat is natuurlijk werkelijk verschrikkelijk en dat heeft toch zijn weerga. Ja, dat kent zijn weerga niet hoor Maar nu naar de dag van de
1: vandaag en veel mensen zoveel is het GSO's. Het kent zijn weerga niet in de moderne geschiedenis. Nee,
2: dit, dit conflict dat op deze manier en hoe dat is ja, hoe dat nu de hele Midden-Oosten in zijn greep krijgt... Nee, dat kent zijn weerga niet in de moderne geschiedenis.
1: Dan nee. kijken we, maar kijken we naar IS en die ontzettend belangrijke rol die IS speelt. En aan het einde van het kalifaat en dan zijn er mensen die toch voorzichtig... beginnen te juichen aan het jamboeken zijn.
3: Helemaal niet. Daar hoor ik helemaal niet bij. Want dat noemen, noemen we dan zogenaamd het eindspel. Dat is helemaal niet het eindspel. Het is het begin van iets wat nog erger is. Nou ja, dat vind je dus ook ja. weer niet, maar... Nou ja, luister, luister eens. IS... Uh, luister eens. Op het op begin is, <lacht> ja, <lacht> ja, op de be- Ik luister de hele tijd om, op. Op het begin is het zo dat IS natuurlijk helemaal niet weg is. Die zijn voor een deel natuurlijk onder de grond. Daarnaast is het zo dat we in het westen met IS het grootst mogelijke ellende hebben. Maar wat dacht je van de, de Syrische Koerden hebben natuurlijk hun eigen agenda. Erdogan heeft ook zijn eigen agenda. Het gaat al die dingen worden. En wat het allerbelangrijkste is, Assad is een Alawit. Dat is een Sjiitische variant. Hè. Nou, de meerderheid van de Syrische zijn Soenieten. Die zijn dus... Ja. Zeer kwaad op Assad. Dus de disenfranchised Soenieten, dus de ontevreden Soenieten, die, zijn, die balen er enorm van als Assad daar straks uh, blijft zitten. Dus aan alle kanten gaat die strijd gewoon ja, dat door. Dat moet eerst nog wel ja. gebeuren.
1: Maar ja, Alexander nou, eh, daarnaast eh, vreest heel eh, veel mensen ook nog voor veel meer aanslagen.
0: Hoe ja, dan de, je zult zien dat op het moment dat IS eh, op de grond in Syrië en Irak wordt verslagen, dat ze hun pijlen ook weer eh, op anderen gaan richten ja. eh, buiten Syrië en Irak. Zo simpel is het. Eh, zoals ze ooit zijn begonnen, hè, een soort van offshoot van om het maar even simpel te Al-Qaïda. houden van Al Qaeda, ja. eh, zullen ze gewoon teruggaan naar uh, hun oude tactieken eh, en dat is uh, aanslagen plegen. Nee, ja, maar ja, dat hangt er dus vanaf of ze uh, nieuwe
2: enclaves weten te vinden. Bijvoorbeeld in Afrika uh, of in Azië. Uh, daar zitten ze feitelijk al. Maar of ze het kalifaat uh, bij wijze van spreken daarheen kunnen verplaatsen.
1: Waar zijn, zijn echt mogelijke nieuwe enclaves als je het nog precies bent? Ja, ja, heel,
2: heel Noord-Afrika, dat leent ze er redelijk voor. Want er zijn hele gedeeltes uh, die, zijn niet, uh, die staan niet onder controle van de centrale regering. Ik verbaas me iedere keer uh, over dat men dat... Staat, want je kunt het eigenlijk vrij makkelijk oprollen wat er zit. Het is een paar honderd man hier, een paar honderd man daar. Maar, ja, maar wie zou
1: dat dan moeten oprollen?
2: Ja, De lokale regeringen, maar die doen dat bewust niet. Ja, maar Egypte re- is al bezig. in de Ja, die Egypte is inderdaad bezig, maar bijvoorbeeld Algerije doet het niet. Uh, om maar eens wat te noemen, Tunesië doet het ook eigenlijk nauwelijks. En de reden is vrij simpel. Als je er afblijft... En er is dan een stilzwijgende afspraak dat zij in het zuiden van het land blijven zitten en niet naar het noorden toe komen. Nou, dan heb je enigszins een kans dat de stabiliteit in het land gehandhaafd blijft. Dus als je die lui gaat tarten, dan, dan komen ze op je af en dat is wat je niet wilt. Dat is in Tunesië natuurlijk wel een keer gebeurd. Maar dit soort mechanismes die spelen daar een, een belangrijke rol.
1: Nou kunnen we zeggen dat het in Syrië natuurlijk ook heel heel onprettig toeven is. En dat blijft ook onprettig toeven. En dat het overzichtelijker of juist onoverzichtelijker is geworden.
3: Ja, kijk, luister, de mensen die daar met elkaar vechten... Die be- zoals meneer Hammelburg mooi zei in de introductie... Hè? dus de, ja. de oom van de, onze Hammelburg hier. We hebben heel veel Hammelburgs in de uitzending. stereo. Ja. Stereo. Um, Iedereen heeft zijn eigen doelstelling. Assad wil zo'n groot mogelijk gebied van Syrië behouden. Ja. De, de Soenieten zijn kwaad op de Alawieten. dat speelt ook allemaal nog. We hebben daar, de, de, de kleine religies lopen er ook nog rond. Die, zijn natuurlijk, die hopen heel erg dat ze in het gebied van Assad kunnen blijven. We hebben de Syrische Koerden, die willen een eigen deel hebben. Ja. Nou ja, en die, die worden gesteund. Ja, ik zit mij voor, dus dat ik nu student ben en ik zit bij een zijn in het college... dan ben ik nu wel de
1: weg
0: kwijt. Ja, is, ja. is nee, het, het, het maakt het niet 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 nog veel te, te makkelijk. Is ja. Ja. Veel het is nog veel want ingewikkelder. Want hij nee, heeft nee, het over religie de, en oh, over etniciteit. Ja. Ja. Maar het gaat over oude stammenverbanden. Het, het gaat oorisme. over economische structuren. Het gaat over oude... De strijd tussen verschillende elites. Het gaat niet per se over een strijd tussen Alewieten en Soenieten. Dat speelt misschien wel een rol. Maar het gaat om heel veel meer dan dat. En dat maakt het zo ontzettend ingewikkeld. Nou, meerdere partijen en meerdere lagen ook. Dat maakt het ingewikkeld.
1: Ja. Maar voor de partijen zelf ook. Ja, voor bij wie de... moet je je aansluiten? Je nou, bent een dat... nieuwe generatie. Bij wie slaat je aan? Je die allianties
0: die, die veranderen constant. Als je kijkt ten... naar, pak een van die partijen eruit. Het vrije Syrische leger. De zogenaamde gematigde rebellen waar wij als Westen wel blij mee zijn. Um, zeggen we tenminste altijd. Dat zijn allemaal verschillende groepjes die constant van allianties uh, shiften. En dus je weet nooit waar je aan toe bent. Je weet ook nooit met wie je praat. Nee, nou, die nou de...
1: vreselijke termen van gematigde rebellen. Mag ja, ik dan, dan even je, toch ja, de muziek ja, erbij halen? Ja, wat weet. moet je dan? Nee, nee. Maar weet je, het de grote punt is
0: natuurlijk, dat Mosul
2: en dat dat gaat wel vallen op een gegeven moment. Ja. En het kalifaat, dat bestaat in feite al niet meer.
1: Al-Baghdadi is ook dood.
2: Ja, dat denken we wel. Maar ja. laten we er maar even gemakshalve van uitgaan dat dat zo is. Nee, dan is de grote vraag. Wie gaat dat vacuüm opvullen van die... Ja. Uh, uh, van uh, uh, van die S- als dat... Maar daar zijn jullie voor het antwoord op die grote oh vraag. Ja, dat ja, is makkelijk... M- 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 dat is makkelijk. Ja, nee, dat nee. hangt van dat is afhankelijk van de plek waar je zit. Ja. In uh, Mosul uh, zal, dat, uh, zal dat Irakse strijdkrachten zijn, mogelijk weer wat Koerden. Uh, in Raqqa is dat die uh, dat democratische uh, Syrische leger, of hoe dat ja. ook heet, ja. uh, met ja, Koerden, ook, en zijn gesteund, de Koerden en, en gesteund ja. door, uh, de, door de Amerikanen. Maar dat vinden de natuurlijk uh, de Assad-aanhangers uh, weer niet, uh, niet fijn. Dus, uh, maar gro- dus daar ligt een nieuwe strijd. Dat kan niet anders. En Turkije. Ja, ja. ja die ja, heeft ja, daar Turkije. geen grond te roepen.
3: Nee, meneer, maar het is wel zo, dat is voor Erdogan wel heel erg moeilijk te verhapstukken... als de Syrische Koerden daar zich uh, permanent gehouden. Ja, dan, gaan dan zal hij wel een
2: interventie moeten uitvoeren om dat echt tegen te gaan. Oh. En dat zie ik hem niet 1, 2, 3 doen. Want dan nou, wordt het 1, 2, alleen in... nog maar complex. Nee, maar dat
1: gaat hij sowieso niet doen, toch?
2: Nou, dat weet je niet. Ze hebben natuurlijk wel eens een de operaties uitgevoerd, absoluut, maar ook in het grensgebied. En hij wil niet voor niks een bufferzone hebben. Maar je
1: zegt, ik zie zo'n zo 1-3 niet doen, maar wat zou dan de overweging kunnen zijn om het wel te gaan doen? Om het doen? wel te doen, nou, maar als de inderdaad blijven.
2: de Koerden uitermate sterk worden, daar een staat gaan vestigen. En om dat hele proces te gaan verstoren, dan zou ik me nog eens een inmenging van de Turken kunnen kunnen voorstellen.
0: Dat is, dat is ook de reden dat ze met een alternatief uh, vredesproces... Ja. en ik in de studio zeg ik hier tussen haakjes... Uh, vredesproces uh, zijn aangegaan om juist te zorgen... dat die Koerden hun eigen gebied Met, de, met de Russen. Met de Russen en, uh, en Iran. Ja, ja vredesproces ja. tussen haakjes inderdaad. Ja.
1: En straks valt Syrië na de oorlog in kleine staatjes uit elkaar. En hoe noemen we die dan? Blijf luisteren. BNR
2: Nieuwsradio. Boekenstein
1: en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boeken zijn in de wijk. En dat programma is natuurlijk helemaal niet zonder Aard-Jan Boeken zijn... en op de wijk. En dat is ook helemaal niet zonder onze gast-arabist... Alexander Hammelburg. Want, uh, en zonder Paul. Uh, nou, dank je wel, zeg. jan wie gaat het dan eigenlijk bepalen? Hoe zie je eruit gaat zien? Want jullie zeggen al... en hebben hier duidelijk aangegeven hoe onoverzichtelijk het is... hoe gevaarlijk het dus ook is. Dus inderdaad, wie gaat er bepalen hoe Syrië eruit gaat zien, of is er niemand aan te wijzen?
3: Het hangt van de van de af. He. We hebben dus gewoon Iran heeft een agenda gesteund, door Rusland en Assad. We proberen zo'n groot mogelijk stuk van Syrië voor Assad te handhaven, waar ook de Russische belangen zijn veiliggesteld. He. Dan heb je daarnaast heb je de Syrische Koerden met een eigen agenda. Dan heb je nog allerlei andere groeperingen. die ook nog als optie hebben om uh, ondergronds te gaan. en, en uh, gewoon uh, asymmetrisch of kerel je achter. Kan allemaal. Hè? Kan allemaal. En in ieder geval de kans dat dit aan de onderhandelingstafel keurig. Een nieuwe taart oplevert met mooie taartpunten en nieuwe grenzen. Dat lijkt me niet zo groot.
2: Kortom, aan Jan samen te valt in niemand.
3: Oftewel een Ik kan dat allemaal je veel korter zeggen? zeggen hoor.
2: Ja, nou
1: ja, nou ja, nou ja je kunt het wel heel. Nou ja, de programma. We hebben nog een tijdje, dus ik heb liever ja. dat
0: nee, als je. Als, als het volledig garantie biedt voor de toekomst. Um, en je kijkt naar, 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 naar welke, welke van de partijen tot nu toe de meeste macht heeft, dan is dat toch onomstotelijk vast te stellen... is Rusland. Ja. Rusland heeft tot nu toe op alle punten uh, zijn zin gekregen. Het Westen niet, de VS niet. Uh, zelfs Iran niet helemaal. Maar Rusland is echt ver uit, ver uit de sterkste in deze partij. Zonder, zonder Rusland was het regime van Assad ja, misschien maar, al helemaal teruggedrongen. Ja, maar daar heb je helemaal in het gelijk Nederland, in. in Tuurlijk
2: is dat zo. Maar dat wil nog niet zeggen
0: dat ze dus ook alles
2: hebben over de Koerden. En over... Uh, al Qaeda en over alle andere bewegingen die daar, uh, die daar zitten. Nee, als je invloed hebt, en daarom vat ik het ook redelijk kernachtig samen... wat uh, Arant Jan zei, ja. niemand. Er is niemand die in staat is om op te leggen. Rusland kan ook niet opleggen. Dat zouden ze alleen kunnen doen als ze honderdduizenden troepen dat gebied in zouden zenden. Ja, 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 dat willen ze ook van helemaal niet. Nee, dat, wil dat, ik, dat, is, dat, niet precies, dat is precies wat ik zeg. Dus dat wil je niet, dat doe je niet. En dat betekent dat je de zaak ook militair nooit onder controle krijgt. Want geloven we, me, met bombardementen los je dit niet op. Dat maar wat moet je dan
1: doen? Kun je dan niet beter zeggen... laat het maar schieten en uh, laat het maar links liggen? Ik
2: inderdaad... dit moet je gecontroleerd laten uitbranden. Zoals dat heet. Maar wacht even wacht.
1: Gecontroleerd laten
2: uitbranden. Dat betekent feitelijk dat je ervoor moet zorgen... dat het gebied niet groter wordt... In het, waarin al dit onheil plaatsvindt. En dat kan wel, dat kan je ook met militaire middelen kan je dat indammen. Maar dan krijg je... Een, een situatie waar ik eigenlijk al jarenlang voor ben. Van, uh, laat het gaan binnen het gebied. Dat is natuurlijk verschrikkelijk en het is ook totaal amoreel. Maar bedoel, je kunt ook weinig anders. Nee, nou ja, maar het zorg ervoor to- dat ja, het je, niet jou, Je kunt naar, niks
1: anders dan totaal amoreel nee, zijn. We zorg zijn ervoor al al dat
2: het niet escaleert naar Turkije. Zorg ervoor dat het niet escaleert naar Jordanië. Zorg ervoor dat het enigszins geografisch nog beperkt blijft. En zorg ervoor uh, dat zo'n uh, kalifaat of die typische uh, die zich daar nog uh, uh, toevoegt voelen aangetrokken, uh, aanslagen kunnen plegen buiten, uh, maar buiten de regio. Maar even een
1: samengevat, dan uh, laat ze elkaar maar lekker uitmorden.
2: Ja, laat het gecontroleerd uitbranden, dat is, meer, uh, mijn, uh, dat is meer mijn visie. En dat weten we al jaren dat dat de enige optie is. Want elke nou... politieke... Elke politieke... Oplossing die je probeert te bedenken,
0: die lukt gewoon nou, niet. Dat maar weet we ja. niet
1: allemaal. Ik zie Alexander toch. Ook <laughs> nou, ja, kijk, nou, er zit wel wat in, hoor. Maar er,
0: d- dat maakt ja. ook het verschil tussen de insteek van de Verenigde Naties. Die willen streven naar een politieke oplossing, nou, en waarbij alles precies, waarbij een parlementaire democratie van de grond moet ja, dan worden opgebouwd. Ga we gaan een nieuw Denemarken van maken. We gaan we een nieuw Denemarken van maken of een nieuw België. Dat is helemaal succesvol. Ik denk niet ah. dat dat gaat gebeuren. En daarom is dat Russische alternatief. Uh, die besprekingen in Astana, in Kazachstan, helemaal niet zo gek. Die hebben gezegd, geen politieke, maar een militaire oplossing. Zorg er nou voor dat je kijkt waar de status quo, hè, waar we zitten met de status quo, wat zijn de huidige grenzen? Uh, en op basis daarvan zeggen we, jullie hebben controle, we stoppen met vechten, er komt humanitaire hulp binnen. Uh, en dan gaan we verder kijken. Ik denk ook dat dit conflict afstevend op iets zoals we dat in Duitsland of Korea hebben gezien, een opdeling van het land. Ja. Niet omdat ze een eigen natiestaten willen hebben, want iedereen wil een groot Syrië, maar omdat ze simpelweg niet met elkaar ontdekt. Maar of feitelijk hebben
2: we dat al. Dat geldt voor ja. Irak. Hebben we absoluut een Soenitisch, Shiitisch en een Koerdisch deel? Dat gaan we nu ook krijgen in, uh, in Syrië. Het mij hier. Dat is wel een go- goed punt. Op, uh... Want wat je hier ziet is dat de internationale gemeenschap... blijft vasthouden dat geldt bedaan wordt voor de Westen... voor die fictie van die eenheid staat. En ik vind dat al jaren totale flauwekul. Aanvaard nou gewoon wat de dynamiek is in dat gebied. En knip het op. Hou hiermee op met die
3: onzin. Het probleem is alleen dat de olie een beetje oneerlijk verdeeld is... tussen die gebieden in Irak. En de olie is natuurlijk altijd een enorme reden om te blijven knokken. Dat is het probleem dus tussen de Sjiiten en natuurlijk ook de Koerden... in het noorden van Irak. Er zit gewoon olie had onze lieve heer die olie een beetje leuk verdeeld over die groeperingen. En dan hadden we wat stabiliteit ja. gehad. Maar dat is het nee, dus maar ook Dan maak je er bijna weer religieuze conflict op een
1: andere manier weer van. Maar uh, Trump, die hebben we natuurlijk ook nog, hebben we nog niet besproken vandaag. Hoe gaat Amerika zich opstellen?
3: Nou, Trump is, is ingewikkeld aan het worden. Hij zit dus uh, op, die, op die chemische wapens hè, de, de, de afgelopen week. Ja. En dat, dat is moeilijk natuurlijk. Je wil graag Assad aan tafel hebben, je wil komen tot een deal... Hè? Nou, dat wordt er natuurlijk niet makkelijker op. Als uh, Trump hier uh, gaat zeggen: van als je chemische wapens gebruikt, dan. Uh,
2: maar Trump, met Trump dus is hetzelfde probleem. Die, toen ja. hij aantrad, toen heeft hij al gezegd: Dit is mijn grootste strijd. Ja. IS gaat vernietigd worden. Hoe dan? Ja. Vroeg ik ook al in die tijd naar de
1: politiek. Hij gaat waarschijnlijk nu ook zeggen: Kijk, maar zie, het is gelukt. Nou, oké. Okay, al. Maar als je
2: dus denkt Einde dat kalifaat. je dus, uh, dit met militaire middelen kan winnen en je bent niet bereid om grondtroepen in te zetten... dan kun je het wel vergeten. Dat is echt, jongens, dat werkt niet. Dat is in de hele geschiedenis heeft nog nooit gewerkt. Dat gaat nu ook niet werken. Nou ja, en als dat je het
1: geschiedenislesje is wel belangrijk, natuurlijk. dus uh, dat ja, gaat niet werken. Ik, dat ik weet het probleem
2: hij is dat iedere keer dezelfde fouten worden gemaakt. En iedere keer komt er weer een nieuwe president die denkt... nou, ik heb het, uh, Eureka, ik heb het gevonden. Ja. Uh, en ik ga nu, om ervoor te zorgen... dat er geen chemische wapens meer worden ingezet... Uh, ga ik militaire actie ondernemen. En dan is de grote vraag... Hoe dan, meneer de president? Oh. En dat kan dus gewoon niet. Ja, die
1: vraag
2: meneer de president.
0: Dat is een mooie hoe, meneer de president. Ja. Uh, deze ja. Amerikaanse president is anders dan alle andere presidenten. Hm. En hij, hij heeft van tevoren aangekondigd, voordat hij verkozen werd... heeft hij gezegd, ik zal de meest onvoorspelbare wereldleider zijn die er is. Dus je weet nooit wat ik ga doen. Want voorspelbaarheid is het grootste gevaar voor national security. Ja. Dat is heel simpel. Dat doet hij nu ook. En hij laat het zien. Hij nee, zegt, ik ga IS vermorselen. Is
2: opmerkelijk, hij is opmerkelijk consistent als je het historisch bekijkt in het buitenlands beleid van de Verenigde Staten. Het is gewoon onzin om te denken dat een president... in één klap de zaak kan omdraaien. Het heeft gewoon te maken met wat kun je met macht doen. Ja. Dat is zeer beperkt. Of je nou de president bent van Rusland, of van Amerika... of, van de Euro- of binnen de Europese Unie uh, uh, actief bent... Je kunt gewoon niet veel. Dus je kunt roepen wat je wil, maar dat is allemaal holle retoriek. En dat wordt gewoon vaak niet begrepen. Dan wordt er gedacht van: oh, nu komt Prunt Trump aan de macht. En dan wordt het allemaal anders in, in de Midden-Oosten.
1: Dat is niet zo. Want maar allemaal het is niet anders gewoon, dan wordt het, het nog gevaarlijker en nog onoverzicht. Nee, Die boodschap wordt nee, steeds overgezegen. Hij, heeft ge- ge- hij zegt, heeft is ge- onzin. Nee,
2: hij, Paul hij heeft geen opties. Hij heeft ja. geen militaire opties. Ja. Je moet in dit soort gevallen denken vanuit de militaire opties. En niet vanuit ja. de, de ideeën die een president lanceert. Want die slaan namelijk nergens op.
3: Hij gaat geen grondroepen inzetten. Nee. Nee. En, en als, die, als het chemische wapen weer zou worden ingezet. Nou, dan gaat, gaat hij met een, een kruisraketje doen. Dat is een eh, cosmetische operatie. Het ja. klinkt vreselijk om het zo te zeggen. maar dat leidt militair tot niks. En, en ik geloof ook. Europa zal ook nooit hier in deze ellende gaan interveneren.
1: Nee. Europa gaat helemaal niks doen.
3: Europa gaat helemaal niks doen. En dat betekent dus dat de krachten daar zelf... en, en die gaan het met elkaar doen en dat wordt niet gezellig. Dat wordt niet gezellig. Ja, maar wat is dan niet gezellig? We nou, dus hebben het
1: over dat, gecontroleerd uitbranden. Nou, dat is fijne ja, zaterdagochtend. Wat, op, je,
3: ja. Ja, wat je zou hopen ja. is dat een militair, dat ze zich vastvechten... en dat ze dan een motief hebben om te gaan onderhandelen, dat hoop je. Wat heel goed mogelijk is, dat er een ongelukkige evenwicht ontstaan... van steeds weer oplaaiende conflicten, kan ook nog. En we hebben honderd verschillende jihadistische groeperingen. Los ja, van IS ja. ook nog. Die gaan ook onder de grond. die gaan misschien wel iets zelfs beginnen. Ja. Het is een puinhoop.
1: Maar het is een puinhoop die dus nou, inderdaad gecontroleerd binnen de perken gehouden kan worden... zodat anderen er geen last van hebben. Als het even heel cynisch en amoreel, zoals we op de wijk het opschrijft neerzetten... Nou ja, de vraag
0: dan... is dan, um, uh, kiezen voor uh, heel veel doden of een beetje minder doden? Ik denk, uh, ik denk dat dat de, de vraagstelling is. Uh, dus daar maar ben hoe ik zou het je een beetje
2: eind. minder doden willen
0: oh, Nou, door dus dan. niets te doen. Op het moment dat je ingrijpt en wapens geeft en strijd alleen maar uh, voedt... Dan, dan vallen er nog meer doden. Ja, dat, dat is de redenering is, die erachter ja, zit. Ja, dat
2: hoeft dus niet. Ik bedoel... Het het is allemaal wensdenk. Het is niet gebaseerd op enige kennis van zaken. Nee. Uh, uh, dat is echt een groter probleem met militaire macht. Ik volg dit nou uh, enkele decennia mag ik wel zeggen. Zo lang ik al. zie ja. iedere keer dezelfde fouten gemaakt worden. Iedere keer weer. Ja. Iedere keer. Je je omdat jij het dan wel ziet en dat ze dan niet naar jou luisteren. Op? Omdat mensen uh, met een ideologische blik hiernaar kijken. En met een moreel ethische blik naar kijken. Ze vinden dat er iets ja. moet gebeuren. En iets doen in de internationale betrekking, zeker met militaire macht, is een recept
0: voor een ramp.
1: Ja, maar dit is wel een hele interessante natuurlijk. Hè? Gewoon, uh, we moeten allemaal wat amoreler
0: worden. Nou ja, dit is, dit is het, 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 het typische ouder, ouderwetse debat... tussen de meer de idealisten in de, in de internationale betrekkingen... en de echte rasrealisten en de ja, havenkeren. Waar boor je het? Ik zit ergens in de midden nee, maar, maar, maar Alexander,
2: ja. dat heeft er helemaal niks mee te maken. Nou. Het wat je kunt doen met militaire macht... bepaalt wat je kunt bereiken in dit soort conflicten. En als je continu maar blijft roepen dat je van alles wil, maar je hebt niet de bereidheid of de mogelijkheid om militaire middelen in te zetten, dan houdt het op. En dan is het, om het maar even heel huiselijk te zeggen, gewoon allemaal gelul wat je ja, aan het maar doen doet. We hebben het te, nog eens. even niet gehad over
1: ja, het en Het heeft weinig moeie... te
2: maken met realisme en idealisme. Oh, dus Dit is uh, wat het is. Uh, uh, laten zeggen,
1: ik las ook een, een man uit Iran, die schrijft een heel stuk, die al heel lang weer, in geloof, in Nederland woont. Die zegt, kijk eens naar o heel belangrijk is over de lijn Damascus-Baghdad en daar gaat nog een strijd komen. En een grote strijd tussen grote partijen. Dat is een kwestie van uh, wie er eerst, eerst met de ogen knippert. Ja, dat kan heel goed uh, gebeuren, maar dan is het dat klinkt ook weer onheilspellend. Ja, want dan, dan hou je, dan je niet binnen, v- die, binnen ja. die regio in
2: stand. Nou ja, dan moet je dat regelen door, door troepencordons eromheen te zetten. En dat kan best. Dat, dat, dat zijn dingen die nog wat te doen zijn. Kijk, maar wie als, kunnen
1: dat dan met elkaar regelen? Dat zal
2: de internationale gemeenschap moeten doen met de landen in de omgeving. Dat, dat kan niet anders. Je moet voldoende militaire massa opbouwen... om dat voor elkaar te krijgen, maar dat kan.
3: Maar het grote probleem is dat, uh, dat ja, heeft nu uh, is nu aan het winnen, hè? Dus het, 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 het Shiite, Iran, invloed in... Irak is ook groter geworden. Iraans invloed is er ook in Syrië. Dat betekent dus dat eigenlijk uh, doet Iran het niet slecht. Doet goede zaken in, de, in het Midden-Oosten. Iran doet het fantastisch. Ja, en ze dat, hebben het en nooit dat, zo goed gedaan. En ja. dat betekent dus dat het conflict tussen Saudi-A- Saudi-Arabië en Qatar... is om die reden ook interessant. Dat zijn dus Soenitische staten. Hè? Die zitten dus in een wereld die zich afzetten tegen Iran. En die zien dus Iran sterker worden. Ja. En nu gaan ze onderling ook nog met elkaar... Daar moeten ja. we nog eens een keer een aparte uitzending aan. Zeker, dat dan we dan gaan we weer weer uitgebreiden over
1: Israel hebben, denk ik ook. Nee, nee, maar goed, Iran wordt steeds sterker. Dat is toch ja. iets om nog even te benadrukken natuurlijk. Ja, Iran
0: wordt steeds sterker, Saoedi-Arabië wordt weer zenuwachtiger. Ik denk ja. dat ook dat het hele conflict met Qatar... dat we de afgelopen weken hebben mogen meemaken... dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. Oh. Um, het interessante aan dit verhaal is dat die Soenitische landen... Uh, ook toenadering zoeken. Wie had ooit gedacht dat uh, Saoedi-Arabië en Egypte... gezamenlijk zouden optrekken op dit op dit thema met Qatar. Dus, dus je ziet die, Soenite, die Soenitische landen, die worden heel zenuwachtig van die toenemende macht van Iran. Ja. Uh, en dat voelt iedereen in de regio. Het is zelfs
3: israëlisch Saoedisch as aan het ontstaan. Ja, heel interessant. Maar dat is
1: inderdaad iets voor, voor echt van een hele ja. ja. ja, vijf verschillende ja, ja, aflevering.
2: <hijfieft> Gas op die lolly!
1: Ja, als als Rob heel erg boos wordt van iets in het nieuws... tot nu toe is dat meegevallen, blijft een beetje bij gecontroleerde uitbranden... dan geeft hij even flink gas en eh, en Rob, eh, wat wat deed jou deze week extra gas geven? In de Tweede Kamer was er een discussie over het
2: aantrekken van eh, bedrijven... die naar Nederland willen komen door de brexit... En daarvoor zou die bonusregeling moeten worden opgerekt. Hè. Dus uh, mensen die in de financiële sector werken, die mogen nu 20% van de salaris als bonus krijgen. En daarvan werd gezegd, nou dat moeten we toch maar niet doen. Ik kan me dat moreel wel voorstellen, maar aan de andere kant, ja weet je, uh, je haalt daar dus tienduizenden banen mee naar Nederland. Belastinginkomsten. Belastinginkomsten, waarmee je gaten kunt dichten in je begroting als dat uh, nodig uh, zal zijn. En men wil dat niet. Hè. Het lijkt wel op die Bijbelse uitspraak, Genesis 25. Hey. Ja, daar komt hij hoor. <laughs> ja. je, je verkoopt je principes niet voor een bord met linzen. Ah, ik wel heb wel. hem trouwens uit de Susken en Wisken, de zwarte oh, zaal. Maar God. daar stond hij ook in. Uh, maar ik vind het werkelijk ongelooflijk dat je zo kortzichtig bent. Want de wereld is totaal aan het veranderen. En ik vind dat hier de dominee wel erg. Uh, de, overmand, uh, de overmacht krijgt over de koop.
1: Vandaag een beetje in een amorele bui. op de Wijk, ik dank jullie. Het was Boekestein en de Wijk. Ik dank ook Arabist Alexander Hammelburg. En u ook dank voor het luisteren voor nu. En luister naar de podcast. Dat kan via iTunes en ook via Spotify. Dan heb je elke week de laatste aflevering. En laat een recensie achter, vindt het natuurlijk leuk, via podcast of op de radio. Volgende week zijn we er gewoon weer. Dank voor het luisteren.
0: Je denkt groot en hebt ideeën genoeg. Hoe til jij je leiderschap naar een hoger niveau? Ontwikkel jezelf om je organisatie en je carrière een boost te geven. Kies voor het Advanced Management Leadership Program bij Rotterdam School of Management Erasmus University. De beste business school van de Benelux. Ga naar rsm.nl slash leiderschap.